0: indem er sagt, wir brauchen mehr Zeit. Und Hermine sagt plötzlich, oh. Und er sagt dann folgenden Satz. Und jetzt passt auf. Sirius ist in Professor Flitwigs Büro Geht ab, Leute. Herzlich willkommen zu Potters Philosophischen Podcast-Programm. Mein Name ist David, ihr kennt mich heute, Dave, und das hier ist die 21. Folge von dem dritten Buch von Harry Potter. Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, Kapitel 21. Mit dem Namen Hermines Geheimnis im englischen Original lautet dies Hermoini's Secret. Das heißt ja Hermione, also mit U, also H-R-M-I-U-N-I wurde dann eingedeutscht auf Hermine, der sehr altertümliche Name Hermine, den es aber heute gar nicht mehr so oft gibt, deswegen finde ich es voll okay. Ja, zuallererst, ich habe mich ja letzte Woche gefragt, wie Hogwarts eigentlich genau aufgebaut ist und jetzt habe ich eine Zeichnung. Ich habe nämlich das Buch Die magische Welt von Harry Potter, das offizielle Hardbuch, äh, inzwischen gekauft und dort ist eine relativ detailtreue Skizze, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt angucken soll und euch erklären soll, und das wird durch das Kapitel gleich sehr gut unterstrichen, dass zumindest dieser Teil des Buches stimmt, also der Zeichnung. Es gibt eine Sache, wo ich sage, hm, weiß ich nicht, ob es stimmt, weil es sieht nämlich so aus, dass wenn man durch die, die peitschende Weide ist, also zwischen der Peitschenweide Weide und der heulenden Hütte befindet sich der See. Und im vierten Band lernt man, dass der See extrem tief ist und extrem weitläufig beides kommt in dieser Zeichnung nicht so ganz rüber. Er kann natürlich sehr, sehr tief sein, aber dann kannst du da keinen Geheimgang drunter durchbauen. Er müsste also einmal irgendwie um den See rum sein, das weiß ich nicht, ob das Ganze hinkommt. Wenn das an der, die heulende Hütte an einer anderen Stelle stehen würde, würde es besser hinkommen. Deswegen weiß ich nicht, ob die hundertprozentig ist. Aber die Zeichnung äh, wie Hagrids Hütte, die Kräuter, äh, Gewächshäuser und wie die weiter angeordnet sind, das könnte hinkommen. Denn wir sehen hier, also Zeichnung so aufgebaut, ich werde einfach, und zwar, ich habe seit kurzem, wirklich ganz neu, noch keinen einzigen Follower, seit kurzem bin ich auf Instagram. Ich war früher ja auf Twitter, aber Twitter heißt jetzt X und gehört Elon Musk und ich habe keinen Bock mehr auf den ganze twitter scheiße deswegen habe ich es komplett vom Handy gelöscht. Auch mein normaler Account ist dort nicht mehr aktiv. Äh, ich habe jetzt eine Instagram-Seite, Potters Philosophischer Podcast-Programm, kommt vorbei, folgt mir dort und dort äh, werde ich ein Foto posten von diesem Bild. Ich werde es aber jetzt auch mal probieren zu erklären. Und zwar, äh, man sieht von hinten das Schloss, man sieht den Bahnhof Hogsmeade, der ein bisschen außerhalb von Hogsmeade ist, man sieht dann quasi den Steg, wie die Boote unter das Schloss fahren, also das Schloss, wie gesagt, von hinten, man sieht den Haupteingang nicht direkt, sondern nur den Weg dorthin, dann ist das Quidditchfeld da, was auch hinkommt, Quidditchfeld und Trainingsfeld sind nebeneinander, dass das ist so am Rand von Hogwarts ist, also am, also am Wegerand. Also man sieht es vom Weg und das wird im fünften Band später beschrieben. Da geht Harry nämlich nach Hogsmeade und sieht von dort aus, vom Wege aus, sieht er das Quidditch-Feld. Genau, daneben ist der Besenschuppen und das ist links vom Weg. Also man sieht das Schloss, dann sieht, geht der Weg hoch zum Haupttor und links vom Weg ist ähm, das Quidditch-Feld. Rechts vom Weg sieht man dann relativ nah am See, also der See ist auch nicht einfach ein See, der am Schloss liegt, sondern der geht so einmal drum rum. Also man sieht den See einmal links am Schloss lang und einmal rechts am Schloss lang, wie so ein U quasi, einmal ums Schloss rum. Auf der rechten Seite befindet sich relativ nah am See das Gewächshaus und vom Gewächshaus aus sieht man die peitschende Weide, die so davor liegt. Und schräg vom Gewächshaus liegt dann äh, Hagrids Hütte, beziehungsweise dahinter, der Eingang ist, glaube ich, zum Schloss hin. So soll das scheinbar sein. Ich weiß nicht, wie äh, legit diese Zeichnung ist, aber so ungefähr soll das dann sein. Genau, der, der Bahnhof ist, wie gesagt, auf der anderen Seite des Sees. Die Kutschen müssen dann wirklich einen weiten Weg einmal rumfahren. Die müssen ja laut dieser Zeichnung einmal durch Hogsmeade durchscheinbar. Das halte ich auch für ein bisschen fragwürdig, ob das wirklich so ein großer Bogen ist, weil Hogsmeade eben, obwohl sie sind ja auch nicht mit der Kutsche gefahren, ne? bis zum dritten Teil, wird die Kutsche auch nie erwähnt. Komisch eigentlich, weil sie müssen ja auch irgendwie zum Bahnhof zurückkommen. Und sie fahren ja nicht mit dem Booten, das wird auch nicht gesagt. Hm. Naja, war im zweiten und ersten zwei Teilen wahrscheinlich noch nicht so gut überlegt. Und Hoxmi wurde meiner Meinung nach auch erst... Nee, es wird schon im Ersten erwähnt, ne, dass es ein Dorf gibt. Ein Papp unten im Dorf der Eberkopf. Ja, okay, aber war noch nicht alles nicht so ausgearbeitet vermutlich. Genau. Aber die Peitschende Weide ist also mitten auf dem Grundstück zwischen Hagrids Hütte und den Gewächshäusern. Das heißt, die liegt tatsächlich ziemlich zentral und gar nicht so abgelegen, wie ich dachte. Und man sieht auch von Hagrids Hütte aus auf jeden Fall das Schlossportal. Das wird ja in den Filmen ganz anders dargestellt. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, zu der Lage von den drei Dingern kommen wir gleich nochmal im Kapitel. Aber wollte ich euch jetzt mal kurz dran teilhaben lassen, dass ich da jetzt äh, eine relativ offizielle Quelle gefunden habe, weil es eben das offizielle Handbuch ist. Deswegen denke ich, wird es schon so halbwegs abgesegnet sein, dass diese Zeichnung an die Realität rankommt. Wobei ich, wie gesagt, immer noch Fragen habe. Aber Rowling hat ja auch häufig während des Prozesses der Buchentstehung äh, Sachen umgeswitcht, äh, wie zum Beispiel das Abzeichen der Vertrauensschüler, das, glaube ich, erst Silber war. Ich glaube, Percy hatte ein Silbernes und Ron hatte dann ein rot goldenes in, in Gryffindor-Farben sozusagen. Der hat dann geschrieben, dass es genau das ist, was Percy hatte, was natürlich dann nicht stimmt, aber äh, das sind so Kleinigkeiten, da denke ich mir, okay, aber klar, über Jahre entstehen natürlich neue Ideen und ähm, man verbessert gewisse Sachen oder ändert sie um, weil sie eben nicht passen oder, oder weil es gerade eben besser passt zu dem, was man schreiben will. Aber äh, kommen wir zum Kapitel Hermines Geheimnis. Ich habe ich ja gesagt, letzte Woche, das nächste, die nächste Folge wird etwas länger. Wo ich trotzdem fast 20 Minuten hatte, ne? Das hat mich dann am Ende beim Schnitt dann doch erstaunt, dass, es, dass ich so viel gequatscht habe. Also kommen wir zu Hermines Geheimnis. Wir sind geendet, als Harry ohnmächtig wurde am See. Die Dementoren wurden vertrieben von einem riesigen Patronus. Black, Hermine und Harry waren ohnmächtig und da sind wir geendet. Genau, dann hört man den Minister reden, der mit Snape spricht und ähm, er sagt, wie schlimm das ist und äh, verspricht Snape einen Merlin Ohren zweiter Klasse. Erster, wenn er steichseln kann. Finde ich auch interessant, das wusste ich bis jetzt gar nicht, äh, oder ich habe es schon mal gelesen, aber war mir nicht so bewusst, dass es ja auch einen Merlin Ohren zweiter Klasse gibt. Erster Klasse hört man öfter, hat ja Pettigrew auch, glaube ich, gekriegt. Dumbledore hat einen und äh, ich glaube, ein paar andere Leute natürlich auch. Aber dass es auch einen zweiter Klasse gibt, ist ganz interessant, weil das ja so ein Auszeichnung ist, wo du denkst so, okay, cool, ich habe einen zweiter Klasse bekommen. <lacht> Das sind so, ja, ich habe ein Bundesverdienstkreuz, aber nur ein silbernes. <lacht> so. ähm, okay, cool, glaube ich. Ja, dann fragt er ihn nach seinen Wunden, weil Snape hat ja einen Schnitt im Gesicht, hat er ja eine Wunde, also hat er geblutet, nachdem Harry, Ron und Hermine ihn weggebolzt haben. Und dann fragt der Minister, ob das Black war und er sagt, nee, nee, das waren Potter, Weasley und Granger und er so, was? Dann sagst du, nein, also ja doch, aber Black hat sie verwirrt, sie wussten nicht, was sie tun, habe ich sofort erkannt und da denke ich mich, also er redet dann noch, die reden noch ein bisschen weiter über ihn und äh, Snape sagt dann nochmal, Potter lässt man zu viel durchgehen, das kann ja nicht sein, dass er alle, äh, alle Vorkehrungen, die man für ihn getroffen hat, ignoriert, um ähm, dann da irgendwie alleine ist mit einem Verbrecher und einem Werwolf und, und, und. Und dass Dumbledore zu nachsichtig war und dann sagt der Minister, ja gut, es ist Harry Potter, da haben wir alle irgendwie unsere Schwäche, oder Snape? Und er so, nee, nee, ich nicht, ich versuche ihn immer so zu behandeln, wie alle anderen Schüler auch, was völliger Blödsinn ist. Das ist einfach, einfach straight gelogen, er behandelt ihn viel schlechter als alle anderen Schüler. Vielleicht Neville behandelt er genauso scheiße, aber er behandelt ihn nicht wie alle anderen Schüler, das kann man nicht sagen. Wobei er natürlich auch alle Schüler scheiße behandelt, das muss man auch sagen, aber äh, ja, Harry behandelt er dann doch etwas noch etwas doller schlecht. Also es klingt ja im ersten Moment so, als würde Snape, Harry, Ron und Hermine in Schutz nehmen und sagen, ja, sie waren verhext und wussten nicht, was sie tun. Im nächsten Moment klingt es dann aber so, als wenn er ihn doch in die Pfanne hauen will äh, und dass er halt eine Strafe kriegt. Wo man sich erst denkt, oh, Snape nimmt Harry in Schutz? Ha, oh, das ist ja interessant. Hatten ja auch schon mal das Leben gerettet und so, ne? Hm. Aber dann so, nee, gleich komplett zerschlagen. Dann fragt der Minister, was mit den Dementoren los war, dass sie auf dem Schüler los sind und so. Das kann ja nicht sein. Ob Snape weiß, was da los war. Und er so, nee, als ich zu mir kam, sind sie gerade wieder zum Tor zurück und haben ihre Posten eingenommen, was auch wieder so ein bisschen die Dementoren beschreibt scheinbar. Denn die sind nicht so menschlich wie wir. Also die, die denken nicht wie wir. So, oh, ich wurde jetzt angegriffen aber das, was mich angegriffen hat, ist weg, also kann ich wieder dahin und das weitermachen, was ich eigentlich wollte. Sondern offensichtlich wurden die jetzt vertrieben und denken, ja gut, dann gehen wir halt wieder zurück auf unseren Posten. Ganz seltsam, wo man sich auch fragt, okay, warum wurden die gerufen? Vermutlich durch das Werwolfgeheul oder durch die Kampf, aber so laut kann das ja auch gar nicht gewesen sein. Es ist nicht so ganz klar, finde ich, was die Dementoren gerufen hat, weil ja auch andere dann eigentlich hätten gerufen werden müssen, also gerade Dumbledore, der wahrscheinlich oben in seinem Büro saß und noch irgendwie was gearbeitet hat, vermute ich, der hätte das ja alles irgendwie mitkriegen müssen. Hat er vielleicht auch, man weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall ähm, meinte er, ich habe keine Ahnung, die lagen dann da, ich habe sofort Tragen heraufbeschworen und sie zur Schule gebracht und äh, Snape gefesselt und die Kinder halt in Krankenflüge gebracht. Da, da meine ich, was ich äh, letzte, letzte Folge meinte, dass Black scheinbar Snapes Zauberstab hat fallen lassen, als er sich verwandelt hat, denn Snape hat seinen Zauberstab zurück. Sonst hätte er eher nicht die Tragen heraufbeschwören können, Snape nicht fesseln können und die nicht zur Schule bringen können. Es wird später auch noch, ja, äh, kommen wir dann zu. Aber ähm, genau, und das ist, da muss Snape ja dann irgendwie seinen Zauberstab wiederkriegen. Also vermute ich einfach, dass Black ihn hat fallen lassen. Ansonsten wüsste ich nicht, wo er ihn herbekommen hätte, haben sollen. Vielleicht hat er ihn Snape äh, Black wieder abgenommen, aber da kommen wir wie gesagt später noch zu. Äh, Harry und Hermine hören das alles mit an. Harry wacht auf, also er, durch das Reden von Snape und Fudge wacht er auf, öffnet die Augen, guckt rüber, sieht Hermine, die auch wach ist und äh, die Finger, den Finger auf die Lippe liegt, dass er leise sein soll. Er sieht auch Ron am anderen Ende des... Krankenflügels, wo bei dem Madame Pomfrey gerade ist. Dann bemerkt Madame Pomfrey, dass er wach ist und kommt zu ihnen. Und dann fragt er sofort, fragen beide sofort, wie geht's Ron? Und sie sagt, er wird überleben. Und ihr solltet euch jetzt mal ausruhen. Und dann sagt sie, was fällt Ihnen ein? Und Harry ist nämlich sofort wieder aufgestanden, hat sie Brille und den Zauberstab geschnappt und sagt, ich muss zum Schulleiter. Und dann sagt er, ähm, alles gut, Black ist geschnappt, der dem die Dementoren werden ihn gleich küssen. Und Harry, äh, nee, das geht nicht. Und Hermine springt auch auf und sagt, äh, nee, das, wir müssen reden. Und dann kommen Fudge und Snape schon rein. Und Fudge sagt, bricht Harry an, was los sei. Äh, Madame Portray sagt, er soll wieder ins Bett. Dann versucht Harry Fudge zu erklären, dass Black unschuldig ist und Peter Pettigrew die Tode verursacht hat. Und dass sie ihn heute Nacht gesehen haben. Die Dementoren dürfen ihn auf keinen Fall küssen. Dann sagt Fudge, dass er, dass er nur durcheinander ist und er die Lage im Griff hat. Harry sagt ihm, dann hat er nicht den Falschen und dann versucht Termine sich einzumischen und erklärt, dass Peter Pettigrew ein ungemeldeter Animagus ist und die ganze Zeit Rons Ratte war. Und dann sagt Snape so, ja, die sind komplett plem, plem also völlig durchgedreht. Können sie vergessen, hat, hat Black ganze Arbeit geleistet. Madame Pomfrey probiert sie immer wieder einzumischen und sagt: ey, Minister, gehen Sie jetzt bitte raus. Die beiden brauchen Ruhe. Harry ist genervt, dass sie nicht zuhören. Und dann kommt Dumbledore herein. Und Harry will natürlich auch ihn gleich ansprechen. Und Madame Pomfrey völlig aus, sagt, meine Güte, die müssen sich ausruhen. Und Dumbledore sagt, Verzeihung, Poppy, was der Vorname von Madame Pomfrey ist, Poppy Pomfrey. Wahrscheinlich heißt sie Pomodora. Nee, Pomodora war, glaube ich, der Name von Professor Sprout, oder? Heißt die nicht? Pomodora Sprout? Naja, egal. Jedenfalls äh, sagt er, ich muss mit Harry und Hermine alleine sprechen. Und er hat eben mit Sirius geredet. Dann äh, ist Snape genervt und sagt dass er ihm das doch hoffentlich nicht geglaubt hat, dieses Hirnmärchen von Pettigrew als Ratte. Dumbledore bestätigt, dass das ist, was auch Snape ihm gesagt hat. Und Snape fragt ihn, ob das nicht stimmt. Pettigrew hat eine heulende Hütte nicht gesehen. Hermine sagt dann, ja, aber sie waren ja auch ohnmächtig. Woraufhin er sie anfährt und sagt, Miss Granger, hüten Sie Ihre Zunge. Woraufhin Fatsch wiederum sagt, eine junge Dame ist ein wenig durcheinander. Da muss man nachsichtig sein, weil der ein bisschen erschrocken ist, dass Snape sie so anfährt, wo man denkt so... Ja, Snape, das ist dein wahres Gesicht, mein Freund. Äh, vor dem Minister kann sich zwar vorstellen, aber nicht, wenn Hermine dich ja da dazwischen fährt. Äh, Dumbledore besteht dann darauf, dass er mit den beiden alleine redet, auch ohne den Minister und ohne Snape. Fatsch äh, sagt dann, er geht los und ähm, nimmt die Dementoren in Empfang, dass er Dumbledore dann oben sieht. Und Snape ist immer noch genervt und versucht, Dumbledore so ein bisschen umzustimmen und sagt. Äh, und hofft, dass er die Geschichte nicht glaubt, die er ihm erzählt hat. Dumbledore sagt, ja, ich muss jetzt mit Harry und Hermine reden. Und dann sagt er nochmal, dass Black im Alter von 16 Jahren schon bewiesen hat, dass er zu mordfähig ist. Das haben sie nicht vergessen, oder? Und sie haben auch nicht vergessen, dass er mich damals umbringen wollte. Dann sagt Dumbledore sehr knapp, dass sein Gedächtnis nicht gelitten hätte. Daraufhin geht Snape dann. Dann versuchen... Harry und Hermine Dumbledore das alles zu erzählen und Dumbledore, probieren das zu erklären, dass Pettigrew die Ratte ist und alles, Dumbledore probiert sie dann, bringt sie zum Schweigen und sagt so, ihr müsst mir jetzt zuhören und nicht unterbrechen, denn wir haben wenig Zeit. Äh, und es gibt keine Spur des Beweises, dass Blacks Geschichte irgendwie wahr ist und das Wort zwei jähriger Zauberer wird nicht stimmen. Es gibt einen Haufen Augenzeugen, die gesehen haben, wie Sirius Pettigrew ermordet hat. Und ich selbst habe dem Ministerium gesagt, dass Sirius Potters Geheimniswahrer war, was interessant ist, weil das heißt, dass sie selbst Dumbledore angelogen haben, klar, äh, aber dass Dumbledore auf jeden Fall auch wusste, dass der der Geheimniswahrer ist und ähm, dass er sie unter dem Fidelius, aber das hat er ja glaube ich auch arrangiert. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass Dumbledore, er hat sie ja zum Schutz damals geraten, dass sie sich verstecken sollen und ähm, das erfahren wir aber alles in den späteren Büchern noch genauer, aber Dumbledore war auf jeden Fall sehr stark involviert in dem Verstecken der Potters. Nur eben beim Geheimniswahrer haben sie ihn offensichtlich angelogen. Was seltsam ist, denn das hieß ja, dass sie selbst Dumbledore nicht getraut haben. Irgendwie, oder? Also, sonst hätte man ja sagen können, Albus, also, wir machen das mit dem Fidelio server aber die nehmen nicht Black, das ist nur die offizielle Version, ist ein Geheimnis, nicht weiter sagen, sondern Peter, okay. Hätte viel ersparen können, Leute. Hätte viel ersparen können. Vor allen Dingen Sirius zwölf Jahre Na Naja, dann probiert Harry zu sagen, dass Lupin es erklären kann. Und dann sagt der Lupin kann niemandem etwas erklären. Der ist als Werwolf im Wald und kann nichts machen. Bis der wieder hier ist und irgendwem was sagen kann, ist es zu spät. Und außerdem glaubt die Zauberschaft nicht besonders auf das Wort eines Werwolfs. Das heißt, er ist ein Werwolf und dadurch ist sein Wort ebenfalls weniger wert als das eines Erwachsenen. Ebenfalls wie... Das von 13-jährigen Kindern. Also weder 13-Jährige noch das Wort eines Werwolfs ist in der Zauberwelt viel wert. Gut zu wissen. Äh, sie reden weiter. Und Dumbledore sagt Ihnen, dass Snapes Darstellung eben realistischer ist und nachvollziehbarer und besser klingt. Und, und dann erklärt Dumbledore eben noch, auch nochmal, dass Sirius sich halt in den letzten Zeiten nicht wie ein Unschuldiger benommen hat, was ich ja auch neulich meinte. In vorletzte Woche glaube ich, dass er die fette Dame angegriffen hat, mit einem Messer in den Gryffindor-Turm ist und dass beides Sachen sind, die halt gesehen wurden, die die Runde gemacht haben und die eben nicht so klingen, als wenn Sirius Black irgendwie groß darauf aus wäre, seinen Namen reinzuwaschen, sondern eben eher darauf aus ist, Menschen zu töten oder Sachen zu kaputt zu machen. So. Und ohne Pettigrew tot oder lebendig können sie Sirius nicht die Strafe ersparen. Dann sagt Dumbledore auch, dass er ihn glaubt, aber es nicht in seiner Macht steht, äh, die Menschen die Wahrheit sehen zu lassen, den Zauberminister an seine Schranken zu weisen. Äh, Harry ist dann so und das ist ganz komischer Absatz. Harry sagt dann, äh, es, es wird geschrieben, dass Harry der Boden unter den Füßen weggezogen wird, weil er sich dachte, Dumbledore hat doch für alles eine Lösung. Dumbledore kann doch alles wieder richten. Und ich frage mich, woher genau hat Harry diese Information? Wenn wir die späteren Bücher nehmen, okay. Aber jetzt, im ersten Jahr, hat er so gut wie gar nichts mit Dumbledore zu tun. Dumbledore hat ihm erklärt, wie der Spiegel in der Hagip geht. Und dann haben sie später im Krankenflügel geredet, als alles vorbei war. Dumbledore hat ihm nirgends geholfen. Also, er hat ihn dann von unten hochgebracht. Aber da war Voldemort ja auch schon besiegt und Quirrell. So, dann hat er ihn Krankenflügel gebracht. Das war's. Mehr hat Dumbledore im ersten Teil für ihn nicht getan. Er hat ihn halt aus, der, aus dem aus den Tiefen dieser Katakomben da geholt. Im zweiten Teil hat Dumbledore eigentlich auch nichts getan. Klar, er hat ihm gesagt, wer Hilfe braucht, kriegt Hilfe. Das hat Harry sich quasi gemerkt, hat ihm die Treue geschworen und dadurch wurden ihm Forks und der sprechende Hut geschickt, die ihm geholfen haben, den Basilisken zu töten. Aber Dumbledore hat ihm weder gesagt, wo die Kammer des Schreckens ist, Dumbledore hat ihm weder gesagt, dass wie er den Basilisten besiegen kann, noch wer hinter den ganzen Angriffen steckt, wie man das Tagebuch zerstört, das hat Harry alles alleine rausgefunden mit Ron und Hermine zusammen. Dumbledore hat ihm im ersten Teil null geholfen, das einzige was er am Ende gemacht hat ist zu sagen gute Arbeit und mehr oder weniger Lucius Malfoy in seine Schranken weisen, beziehungsweise der hat ihn ja sogar aus der Schule rausgekickt, also Dumbledore konnte da auch nichts machen, wurde dann wieder eingestellt, weil Ginny Weasley entführt wurde und die Eltern des Beirates wollten, dass Dumbledore zurückkommt, weil Arthur Weasley eben ein beliebter Person in der Zauberwelt ist. Außer bei diesen Hardcore reinblütigen Rassisten, Nazi-Typis, die äh, die Weasleys hassen, weil sie Blutsverräter sind. So. Aber abgesehen davon ist Arthur Weasley ein super beliebter Typ in der ganzen Zauberwelt. Der arbeitet am Zauberminister und das äh, Ministerium, das lernen wir später auch noch, wenn man mal im Zauberministerium mit dem im fünften Teil, dass dort jeder eigentlich Arthur kennt und mag. Der wird ständig gegrüßt oder auch später beim, im nächsten Teil beim, bei der Weltmeisterschaft. Wie viele der da grüßt und sagt, ach hey Mensch du, ach hey hey Mensch du und ach hey Arthur Mensch wie geht's Arthur, was machst du denn hier Arthur, alles gut Arthur. So, der ist ein super beliebter Typ und deswegen wollten die ganzen Leute, dass Dumbledore wiederkommt, weil sie meinten, okay, wenn die entführt ist Außer Dumbledore kann der halt keiner helfen, wahrscheinlich. Aber Dumbledore hat ihr nicht geholfen. Dumbledore hat niemanden im zweiten Teil dabei geholfen, die Basilisten zu besiegen. Klar, Dumbledore hat Harry immer freie Hand gelassen oder mehr oder weniger, aber Dumbledore hat nie eine Lösung gefunden für Harrys Problem. <lacht> ich weiß nicht, wie Harry darauf kommt, dass Dumbledore jetzt die Rettung ist. Dumbledore kam in den letzten beiden Jahren immer am Ende, wenn Harry alles erledigt hat und hat gesagt, gute Arbeit, tolle Sache. So hat ihn nochmal ein bisschen erklärt, was los war. Die Hintergründe, die Harry nicht kannte, erklärt, er hat ihm ja auch nicht gesagt, so ey, kann es sein, dass du eine Schlange hörst, du könntest Pase sprechen, weil Lord Voldemort Pase sprechen kann und irgendwie ihr connected seid durch diese Narbe an deinem Kopf und so. Also was er ihm ja dann erklärt hat am, am Ende vom zweiten Teil und <lacht> ich habe das gelesen und dachte, warte mal, was? Wann hat Dumbledore denn jemals was gerichtet? Auch das am Anfang des Jahres, das hat ja nicht Dumbledore gerichtet, dass Harry nicht von der Schule fliegt, sondern das war allein Fatsch-Entscheidung. Auch die Verwarnung, die er durch Dobby gekriegt hat, hat Dumbledore nicht geklärt. Die ist immer noch da. Er hat immer noch diese Verwarnung. Das heißt, es ist so, Dumbledore hat für Harry direkt nie etwas getan, was nicht schon passiert wäre oder, also er hat ihnen halt Sachen erklärt, aber er hat halt nie die Lösung gesagt. Er hat nie gesagt, Harry, mach das so und so. Dann hast du, dann passt das. Das gab es einfach bis jetzt nicht. So, wie gesagt, in den späteren Büchern, anderes Thema. Aber bis jetzt, das Wissen, was Harry bis jetzt hat, da ist Dumbledore nicht der Lösungsaufzeiger. Das macht er jetzt das erste Mal, indem er sagt, wir brauchen mehr Zeit. Und Hermine sagt plötzlich, oh. Und er sagt dann folgenden Satz. Und jetzt passt auf. Sirius ist in Professor Flitwigs Büro im siebten Stock eingeschlossen. Dreizehntes Fenster rechts vom Westturm. Wenn alles gut geht, werdet ihr heute Nacht mehr als nur ein unschuldiges Leben retten können. Doch vergesst folgendes nicht, ihr beiden. Niemand darf euch sehen. Hermine, du kennst das Gesetz, du weißt, was auf dem Spiel steht. Niemand darf euch sehen. Harry ist total verwirrt, denkt sie. Oh, was redet der jetzt da? Okay. Hermine scheint aber Bescheid zu wissen. Genau, er sagt so noch weiter, ich werde euch einschließen. Fünf Minuten vor zwölf, Hermine, drei Drehungen sollten genügen, viel Glück. Und Harry, viel Glück vorbei, was redet der drei Drehungen? Und Hermine sagt so, okay. Holt eine goldene Kette aus ihrem unter ihrem äh, Umhang hervor. Dumbledore geht raus, macht die Tür zu, sie wirft Harry so eine Kette um, sie dreht da so ein Stundenglas dreimal, tippt es fragt ihn bereit, Harry, was haben wir vor, Und sie dreht es? Und äh, plötzlich verschwimmt alles um sie herum, äh, auf den Ohren hämmert es und er hört irgendwie Stimmen. Wobei, zur Dumbledore-Thematik fällt mir noch ein, vielleicht bezieht Harry das gar nicht auf sich, sondern auf andere, denn immerhin hat er ja Hagrid quasi geholfen, dass er nicht von der Schule fliegt durch das, was bei Seitenschnabel passiert ist, hat er ja für ihn ausgesagt. Äh, vielleicht meint er solche Sachen. Das kann natürlich sein, aber für Harry selbst jetzt hat er eigentlich noch nie was getan, und Hermine und Ron hat da jetzt auch noch nie besonders groß gehört. Also vielleicht ist das einfach durch die Aussage von Hagrid geschuldet, dass Dumbledore eben äh, ja, solche Sachen richten kann oder helfen kann. Aber wie gesagt, geh mal weiter. Genau, alles verschwimmt. Äh, und plötzlich stehen sie in der Eingangshalle. Und Harry sagt Hermine was. Und er sagt hier rein. Und dann gehen sie schnell in so einen Schrank, Besenschrank, setzen sich auf zwei umgedrehte Eimer und sie sagt, wir haben eine Rei Zeitreise gemacht. Drei Stunden in die Vergangenheit. Und dann sagt er mir, psch, 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 wir hören Schritte, bevor Harry irgendwie was fragen kann. Ich höre Schritte, das müssten wir sein. Wir sind auf dem Weg zum Hagrid. Es können nicht mehr als drei sein und sie gehen langsam, weil ja, wir den Tarnung tragen. Okay, wir müssen wir kurz warten. So. Und dann erklärt sie Harry folgendes. Sie hat am Anfang des Schuljahres vom Professor McGonagall einen. Zeitumkehrer bekommen. Ein Zeitumkehrer ist ein kleines Ding, da drin ist ein Stundenglas und das kann man umdrehen und wenn man das dann umgedreht hat und dann irgendwie schwingt, keine Ahnung genau, also im Film wird es ein bisschen besser dargestellt, äh, wenn man das so dreht und dann anstupst, dann macht man eine Zeitreise von einer Stunde oder eben je nachdem, wie oft man es umdreht. Sie hat das bekommen, wie gesagt, von McGonagall am Anfang des Jahres. Wir erinnern uns an die Ankunft in Hogwarts, wo Harry in McGonagalls Büro gerufen wird, zusammen mit Hermine. Harry wird gefragt, ob es ihm gut geht wegen den Dementoren, weil er ohnmächtig geworden ist und Hermine wird dann noch kurz da behalten, während Harry draußen wartet. Da hat McGonagall ihr dieses Stundenglas gegeben und ihr auch die Regeln erklärt, was es damit auf sich hat und das hat sie getan, weil Hermine eben und das haben wir im letzten Teil erfahren, dass ähm, sie ja Wahlpflichtfächer ankreuzen mussten und Hermine hat alle angekreuzt. Alle angekreuzt und abgegeben und daraufhin hat McGonagall gesagt, okay, Hermine, also wenn das eine schafft, dann Hermine, ich probiere das mal zu richten, hat dann ganz viele Eulen ans Ministerium geschrieben und die haben eben diesen Zeitumkehrer zur Verfügung gestellt. Hermine musste sich aber an bestimmte Regeln halten. Erstens, sie durfte niemandem etwas davon sagen. Sie durfte ja mehr oder weniger ähm, nicht doppelt gesehen werden wahrscheinlich. Also man durfte sie nicht an zwei Orten gleichzeitig sehen, äh, an einem Ort gleichzeitig sehen. Genau, das waren so ein bisschen die Regeln und das hat sie ja noch erklärt, was das für schlimme Dinge passiert sind ähm, mit Leuten, die mit der Zeit gespielt haben und dass sie nichts in der Vergangenheit verändern darf. Eine der wichtigsten Zauberregeln irgendwie: die Vergangenheit darf nicht verändert werden. Sonst kann das Universum explodieren. Ihr kennt den Zeitreisekram, ne? Also, man ändert eine Kleinigkeit und das Universum explodiert. Oder es gibt eine neue Zeitlinie, äh, in der die Mr. McFly tot ist und sie. Äh, und Biff seine Frau geheiratet hat und äh, Martys Stiefvater ist. Ihr kennt den Kram. <lacht> genau, und das finde ich auch ein bisschen lustig, äh, dass sie hier jetzt so eine Zeitreisenummer aufmacht. Dass sie jetzt sagt, okay, in der Zauberwelt gibt es Zeitreisen. Why not? <lacht> so, ist aber natürlich auch eine gefährliche Tür, weil du jetzt sagen kannst, okay, ihr könnt Zeitreisen, dann reißt ihr nicht in der Zeit zurück und tötet Voldemort als Kind. Dann wird so also, Weißt du, es ist so, Leute, Zeitreisen kann man ganz viel und dann werden natürlich Gesetze aufgestellt und eben das eine ist, du darfst in der Vergangenheit nichts verändern. Später findet Rowling auch einen Weg, wie Zeitumkehrer keine Rolle mehr spielen und wie gesagt, die stehen unter Ministeriumsaufsicht, sind halt nicht jedem zugänglich. Ja, wie dumm das eingesetzt werden kann, liest man dann in das verwunschene Kind, ne? sitzen also in dem Schrank und überlegen, warum drei Stunden? Dumbledore meinte, drei Stunden. Warum? Was haben wir gemacht vor drei Stunden? Und dann so, wir sind sehr gut gegangen. Genau, wir gehen draußen gerade zu Hagrid. Okay, was sollen wir hier machen? Sie also Überlegen, überlegen. Und das ist übrigens Harry, der auf die Lösung kommt, nicht Hermine. In dem Film wird irgendwie Hermine immer als die Lösende der Rätsel ge gezeigt. Aber Harry sagt dann, warte mal, vor drei Stunden sind wir runtergegangen zu der Hinrichtung von Seidenschnabel und Dumbledore hat gesagt, wir können zwei, mehr als ein unschuldiges Leben retten. Wir sollen Seidenschnabel retten. Und dann, hä, wieso, was, was soll uns das bringen? Naja, er hat uns gesagt, wo das Fenster ist, in dem Sirius gefangen gehalten wird. Das heißt, wir müssen Seidenschnabel retten und dort mit Seidenschnabel Sirius aus Flitwigs Büro holen und ihn dann in die Freiheit entlassen. So, dass beide entkommen können. Und Hermine so, oh Mann, das klingt unmöglich. <lacht> Gut, aber sie versuchen es natürlich. So, jetzt rennen sie raus. Sagen, okay, Luft ist rein, wir gehen los. Wir dürfen aber nicht gesehen werden. Also gehen wir hinten bei den Gewächshäusern. Das kommt jetzt, das ist das, was ich meine, das kommt mit der Zeichnung sehr gut hin. Sie gehen quasi zu den Gewächshäusern, dann am Wald entlang. Die Gewächshäuser stehen relativ nah am Wald auf dieser Zeichnung und gehen am Waldrand entlang zu Hagrid. Und Hagrids Hütte steht eben, wenn du am Wald lang gehst, kommst du direkt zu Hagrids Hütte von den Gewächshäusern. Also das passt perfekt. Und man sieht auch die peitschende Weide mehr oder weniger. Deswegen ähm, passt das eigentlich alles ganz gut. Dann gehen sie zu Hagrid, also stehen da, sehen sich selbst dort ankommen. Harry hört sich selbst reden mit Hagrid unterm Tarnumhang, dass sie es sind. Und Hagrid lässt sie rein und Harry sagt so, das ist das Verrückteste, was wir je getan haben. Und ich denke mir so, wirklich Harry? Das ist das Verrückteste, was du je getan hast? Du bist, als du elf warst, mit deinen beiden zwölfjährigen Freunden in eine Falltür gesprungen, die unter einem dreiköpfigen Hund war, um einen Stein der Weisen zu retten. Du wusstest überhaupt nicht, was dort passiert, was, was alles auf dich zukommt. Du hättest einfach sterben können. Das ist das Verrückteste? Oder als du mit Ron in die Kammer des Schreckens gegangen bist, um Ginny zu retten? Und dann alleine weitergegangen bist mit deinen zwölf Jahren und gesagt hast, okay, ich gehe jetzt in die Kammer des Schreckens, wo vermutlich ein Basilisk ist, der mich töten könnte, aber ich muss ja Ginny retten. Das ist das Verrückteste, was du je getan hast? Ich weiß ja nicht. Es ist so sicherlich crazy, sich selbst da zu sehen, aber es ist nicht so verrückt, wie äh, sich regelmäßig selbst in, sagen wir mal, Lebensgefahr zu bringen. Selbst beim also gerade beim Stein der Weisen, da hat er ja nicht mal jemanden direkt retten wollen. Er wollte nur verhindern, dass Voldemort wiederkommt. Ne? Also, ich weiß ja nicht, ob das das Verrückteste ist, was er getan hat. Aber das ist nur meine Meinung. So, ähm, genau. Sie sehen dann, wie die anderen beiden rausgehen, wie vom Schloss her. Und das meine ich, man sieht von Hegel zu das Schlossportal. Auch das kommt bei der Zeichnung dann gut hin. Sie sehen vom Wald aus, wie das Schlossportal aufgeht. Und McNair, der alte Zauberer vom Ausschuss... Quatsch und Dumbledore rauskommen und auf die Hütte zu gehen. Sie selbst gehen hinten bei Hagrid raus, also in ihr richtiges Ich. Wie sagt man das denn dann? Also die drei gehen hinten raus äh, bei Hagrid. Hagrid schickt sie, hat sie ja weggeschickt und dann sind sie verschwunden. Die sind reingegangen. Äh, Harry wollte ihn vorher schon retten. Hermine meinte, nee, 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 wir müssen ihn äh, erst noch sehen lassen. Dass sonst denken sie, Hagrid hat ihn losgemacht. Dann, ähm, ja, dann sind alle drei drin. McNair hat ihn vorher noch gesehen. Im Film ist ganz gut dargestellt. Ach, das wollte ich noch mal sagen, zu Zeitreisen. Sie haben ja nicht nur eine Zeitreise gemacht, sie haben eine, sind durch Zeit und Raum gereist tatsächlich, weil sie an einem anderen Ort waren. Sie sind nicht genau daraus gekommen, wo sie angefangen haben. Und das ist ein bisschen komisch, weil das eigentlich ja das komplett ad absurdum führt sozusagen. Sie hätten dann ja auch quasi einfach wo ganz, also man kann ja dann theoretisch mit dem Zeitumkehrer auch wo ganz anders hin, ähm, was Hermine ja aber auch, glaube ich, macht, ne? Also das scheint die ganze Zeit zu sein, aber das dadurch, ich fand es im Film ein bisschen besser, ehrlich gesagt, wobei sie da auch durch Zeit und Raum eingereist ist, aber die Zeitreise selbst, die sie gezeigt haben von Harry und Hermine, die war ja rein im Krankenflügel. Sie standen ja im Krankenflügel und um sie rum hat sich die Zeit zurückgedreht. Das fand ich ein bisschen äh, einleuchtender, aber äh, genau, das nur so am Rand zum, zum Zeitreiseding noch. Und äh, was im anderen ist, im Film ganz gut darstellt ist, McNair dreht sich so zum Fenster und guckt auf Seidenstabel und danach holt Harry ihn. Die sind drinnen, wollen das unterschreiben, das wird vorgelesen und Harry rennt los und probiert Seidenschnabel zu holen, verbeugt sich, Seidenschnabel verbeugt sich, bindet ihn los und zieht ihn weg. Seidenschnabel bockt ein bisschen, dauert alles ein bisschen länger, ist alles ein bisschen spannend gemacht und dann am Ende hat er es aber geschafft, ihn dahinter in den Wald zu ziehen, Hermine hat am Schluss noch geholfen. McNair wollte schon rausgehen, als Harry noch sichtbar war und dann sagt Dumbledore, Moment McNair, sie müssen ja auch noch unterschreiben. Dann haben sie ihn weg, dann kommen alle von drinnen raus und Seidenschnabel ist weg. Und dann sagen sie, hä, wo ist er hin? Und McNair sagt, er war doch hier eben noch da. Äh, jemand hat ihn losgebunden, wir müssen ihn suchen, sucht das Geländer ab. Und dann sagt Dumbledore so, ja, vermutlich ist er weggegangen mit ihm, ne? Ja, suchen Sie auch den Himmel ab, McNair. Und äh, Dumbledore wirkt sehr vergnügt so und findet es alles gar nicht so schlimm und ganz witzig eigentlich. Und fragt Herr, Götz so, ach, ich könnte einen Tee gebrauchen oder auch was Stärkeres. Und er geht wieder rein. McNair haut dann seinen... Axt auf den Flock, wo Seidenschnabel festgemacht war, was das Geräusch war, was sie gehört haben, als sie oben standen und, beziehungsweise als sie weiter weg waren und äh, eben nur das Geräusch, was sie gehört haben, wo sie dachten, er wäre geköpft worden und dann kommt das Schluchzen und das haben sie vorhin nicht verstanden, sie haben nur Hagrid Schluchzen gehört, und jetzt verstehen sie das Schluchzen und es war fort, fort, Glück für Schnäbelchen. Es ist fort, muss sich losgerissen haben, kluger, junge Schnäbelchen. Das ist das, was Hagrid gesagt hat, was sie vorher nicht verstanden haben. Hätten sie es verstanden, wäre ihnen einiges klarer gewesen. Und äh, ja, sie hätten gewusst, dass Schnabel, Schnäbelchen, also sein Schnabel nicht tot ist. Und hier kommt ein Punkt. Im Film wird es so dargestellt, als wenn Dumbledore die ganze Zeit wusste, dass er eben die ablenken muss und weiß, dass die da sind. Aber was ich mir hier vorstellen kann, und zwar man sieht vom Fenster aus, Seidenschnabel Und ich kann mir vorstellen, dass Dumbledore irgendwie vom Fenster aus Harry gesehen hat und wusste, Moment mal, Harry ist hier und holt ihn? Okay. Und Dumbledore ist ja niemand, also er wird ja nicht als jemand vorgestellt, der alles immer weiß und alles kann, sondern als jemand, der sehr schlau ist und sehr gut kombinieren kann. Der durch verschiedene Punkte und gewisse Hinweise einfach genau versteht, was ist die richtige Lösung. Und ich glaube, das ist hier auch passiert, dass Dumbledore Harry gesehen hat, sich erst keinen Reim drauf machen konnte, aber dachte, gut, Harry, rette mal Seidenschnabel, ich behalte die noch hier und deswegen hat er McNets quasi zurückgerufen, damit du ihn retten kannst, weil ich weiß, Seidenschnabel ist unschuldig. Und erst später hat er dann verstanden, warte mal, das war nicht der Harry, der jetzt Zeit, sondern das war ein Harry aus einer anderen Zeit, der ihn geholt hat. Also muss ich den beiden sagen, sie müssen Seidenschnabel retten und damit können sie dann Sirius retten. So, also so kann ich mir das vorstellen. Es kann auch sein, dass er einfach gesehen hat, okay, Seidenschnabel ist weg, jemand muss ihn weggeholt haben. Und dann später drauf kam, ah, okay, das könnten die macht gemacht haben, damit Sirius gerettet wird. Also Sirius eigentlich schon gerettet, weil Seidenschnabel schon gerettet ist. und ja, ne? Also, ein bisschen verworren, aber ich kann mir vorstellen, dass Dumbledore Harry durchaus gesehen hat vom Fenster aus und dann McNair nochmal zurückgerufen hat und dann wusste, ah, okay, Seidenschnabel wird gerettet. Zeitreise ist irre kompliziert. Ich mag Zeitreisefilme und so. Alles cool. Man muss nur überlegen, sie hat das ja Anfang der 90er irgendwann geschrieben. Nee, gar nicht. Das war schon 2000er, ne? Stimmt. Da waren die ersten beiden ja schon draußen. Muss um die 2000 gewesen sein. Äh, da gab es ja auch schon zahlreiche äh, Zeitreise-Stories und so. Also, aber ich bin froh, dass sie das dann auch wirklich mehr oder weniger beerdigt hat, das Thema. Also, es kommt ja im nächsten Teil nicht vor. Und im fünften findet sie ja tatsächlich einen Weg, wie es auch nie wieder vorkommen dürfte. Also, du schreibst ein Buch namens Das verwunschende Kind. Ah. Okay. So, kommen wir zum nächsten. Es geht weiter. Sie haben jetzt Seidenschnabel ähm, und bringen ihn weg. Harry sagt so, hey, wir müssen die Peitschende Weide sehen, sonst wissen wir nicht, was, was, was passiert. Und gehen hin. Dann sehen sie, wie Ron Kretze hinterherläuft. Sie sehen, wie Sirius, äh, wie, äh, wie, wie Krummbein kommt. Sie sehen, wie Sirius kommt, Harry umrennt, wie er ihn runterzieht, wie sie geschlagen werden von der peitschen Weide, wie Krumbein den Knoten drückt, sie runtergehen. Dann kommt wenig später Lupin, der ebenfalls untergeht Und dann sagt Harry, Mist, hat er nur den Tarnumang mitgenommen. Der liegt da einfach rum. Und dann ähm, will Harry den holen. Und Hermine sagt, nein, Harry, du darfst nicht gesehen werden. Ach genau, das war auch noch ein Punkt. Harry meinte, als äh, Hermine meinte, ah, jetzt muss ich gleich Kretze finden, meinte Harry, hey, ich könnte doch einfach da reingehen und Kretz, äh, Pettigrew holen. So, dann hätten wir ihn. Und dann sagt Hermine, nein, was denkst du denn, was passiert, wenn du da jetzt einfach reingehst, dass du zweimal da bist? So, und Harry sagt dann, ja gut, dann äh, eben nicht. Wobei ich mir denke, okay, wenn Hermine jetzt reinkommt und sagt so zu ihr selbst, so, hey Hermine, alles gut, ich bin's aus der, aus der Zukunft, wir müssen Kretzen mitnehmen, würden sie wahrscheinlich auch nicht verstehen, aber sie würde wissen, okay, das ist möglich, dass ich das bin. Aber gut, sie machen es nicht, weil sie es nicht machen sollen. Was allerdings auch, äh, rede ich am Ende nochmal drüber, über Hermine allgemein im Buch mit dem Zeitumkehrer. So, weiter geht's. Ähm, sie sind dann da am Rand, sehen dann, wie Snape noch kommt, den Umhang nimmt. Genau, Harry will dann losrennen, den Tarnumhang holen. Hermine hält ihn zurück und in dem Moment kommt Hagrid betrunken äh, dort entlang und hätte ihn dann gesehen. Und sie sagt, sich so er ist gesehen worden. So, bleib bitte verdeckt, versteckt. Keiner darf uns sehen. So, dann kommt Snape, nimmt den Tarnumhang, geht auch runter. Sie sagt, tut, alle unten. das können wir nur warten. Dann reden sie darüber, was am See passiert ist. Und Hermine sagt, was ist eigentlich da passiert? Und Harry erklärt ihr das so. Es kam halt was. Er hat jemanden gesehen. Und sie sagt, ja, was war das? Ich sagt, Ja, wenn es die Dementoren vertrieben hat, kann es ja eigentlich nur ein Patronus gewesen sein. Und sie sagt, ja, aber also, das muss ja ein super mächtiger Patronus gewesen sein, wenn er all diese Dementoren verjagt hat. Und ja, und ähm, ja, ich habe da wen gesehen, aber es muss Einbildung, das kann eigentlich nicht sein. Und sie sagt, ja, glaubst du denn, wer es war? Und er sagt, ja, ich glaube, es war mein Vater. Und sie sagt, Mary, äh, dein Vater ist aber tot. Und er sagt, ja, das weiß ich. Und sie sagt, glaubst du warst ein Geister, aber Geister können doch gar nicht zaubern. Was ist denn das für eine Frage, Hermine? Fand ich ganz seltsam. Er also sagt, nee, nee, der war aus Fleisch und Blut. Und dann denkt Harry so ein bisschen drüber nach. Sagt so, ja, vielleicht lebt er ja noch. Ich meine, wir haben heute auch erfahren, dass sein Freund Peter Pettigrew noch lebt, obwohl er für tot gehalten wurde. Vielleicht waren die alle vier heute hier. Naja, sie kommen auf jeden Fall auf kein Gelände, äh, auf, auf keinen richtigen Dings. Und meinte, es war auf jeden Fall ein sehr mächtiger Patronus. Nur ein mächtiger Zauberer konnte diesen erschaffen. Äh, ja, dann kommen sie wieder raus. Plötzlich sagt Harry, äh, Hermine, wir müssen hier weg. Äh, wieso? Wir dürfen nicht gesehen werden. Sie ja, aber... Lupin läuft gleich in den Wald und wir sind im Wald. Der wird direkt davon zukommen. Es kommt direkt davon zu. So, oh ja, gute Idee. Und sie gehen in Hackelthütte, weil Hagel's Hütte ist ja gerade leer, denn der ist im Schloss und säuft. Oder oh, er ist runter ins Dorf gegangen. Das kann natürlich auch sein, dass er da so lang Richtung Schloss ist und dann runter zum Dorf. Auch möglich von der Karte, die ich habe. Ist das wie wirklich, ist es plausibel? Genau, dann gehen sie rein und Harry sagt, wir können aber nicht hierbleiben. Ich muss sehen, was passiert, damit wir wissen, was los ist, wann wir ihn holen müssen. Und er so, ja, okay. Und er sagt, Ich gehe mal raus und gucke. Und sie so, sagt: Harry, niemand darf uns sehen. Also, ja, ich weiß, ich will nur gucken. Er will auch wirklich nur gucken, denn er will gucken, wer hat den Patronus geschickt. War es wirklich sein Vater? Er also geht er halt zu der Stelle hin, merkt schon, wie die Dementoren kommen, probiert es aber so ein bisschen zu umlaufen. Ähm, das passt vom See her so halb hin, muss ich sagen. Wobei auch gar nicht geschrieben wird: Doch, es wird gesagt, es ist über den See rüber, ne? Naja. Und dann steht er da, sieht, wie das alles passiert und dann sagt er, Dad, du musst jetzt kommen, bitte komm zu uns, hilf uns. Und plötzlich wird Harry etwas klar. Er springt aus seinem Versteck, stellt sich an diese Stelle und ruft Expecto Patronum. Das Ding läuft über, zerstört alle Dementoren beziehungsweise kickt sie weg. Und es kommt zurück und Harry erkennt, was dieses Wesen ist und es ist ein Hirsch. Und dann wird ihm klar, Krone Hirsch hat ja ein Geweih, das man als Krone bezeichnen kann. Und sein Vater war eventuell ein Hirsch. Aber wirklich sicher ist er sich da noch nicht. Aber er denkt das halt. Ne? Er flüstert halt zu dem Ding, so, Krone willst berühren. Und es verschwindet. Plötzlich ist Hermine in und sagt: so was hast du getan? Und er so, ja ey, alles gut, ich habe unser Leben gerettet. Das war richtig. Und er erklärt sie alles und sie so, okay. Und er sagt: so ich wusste, ich schaffe es, weil ich es schon mal geschafft hat. Und Hermine ist tatsächlich beeindruckt, weil sie sagt so, ey, das ist... Krass. Genau, jetzt sagen sie, okay, sie bringen ihn gleich hoch. Wir müssen gleich los und ihn holen. Und dann sehen sie Snape, der die auf eine Trage setzt. Also Snape kommt an, hat Run schon auf einer Trage. Deswegen nochmal, Snape, äh, Black muss seinen Zauberstab haben fallen lassen bei der Weide, weil ja Snape schon seinen Zauberstab hat, bevor er bei Black ist. Nur als Hinweis. Das ist nur so eine Randnotiz. Im Prinzip unwichtig. Aber für mich wichtig. Genau, dann bindet er die beiden auch auf Tragen, fesselt Black und äh, bringt sie alle weg. So, dann warten sie wieder, sagen sie, so, okay, wir müssen irgendwie gleich hoch. Äh, Dumbledore hat uns eine Dreiviertelstunde gegeben, bis er die Tür schließt. Also noch, sie haben noch eine Dreiviertelstunde Zeit. Und dann sehen sie, McNair aus dem Schloss kommen. Der die Dementoren. Holt. Er sagt, ah, okay, jetzt müssten wir hoch. Also fliegen sie los. Hermine sagt, als sie auf Seidenschnabel fliegen, oh nein, das ist nichts für mich, das ist wirklich nichts für mich. Was ich schön finde, das zeigt, ich weiß gar nicht, ob das bis jetzt so deutlich wurde, aber Hermine hasst Fliegen. Und das ist was, wo Harry einfach deutlich besser ist als sie und auch Ron besser ist als sie im Fliegen. Und das wird auch immer so bleiben. Das finde ich schön, dass Hermine einfach im Manko hat in irgendwas so. ne Gut, Harry ist besser in Verteidigung gegen die dunklen Künste in diesem Jahr als sie, offiziell, weil sie ja gegen den Irrwicht nicht gewonnen hat. Also hat Harry wahrscheinlich eine beste Note, weil die beste Note, weil Harry ja volle Punktzahl hat. Und das ist etwas, Fliegen ist halt etwas, was Hermines Manko ist. Sie mag einfach nicht fliegen. Harry ist kein Problem, weil er ist ja schon mal auf seinen Schneibe geflogen und hat so ein, schon ein bisschen Dreh raus. Dann fliegen sie ans Fenster. Hermine öffnet es mit Alohomora. Black steigt auch auf den Hypogreifen und äh, ja, sie fliegen weg und sie landen oben auf dem Westturm, wo sie sich von Sirius verabschieden. Äh, weil sie gleich merken werden, dass er nicht mehr dort ist. Und Sirius fragt noch, was ist mit dem anderen jungen Ron? Geht's ihm gut? Und er so, ja, ja, der wird wieder, alles gut. Cool, hau jetzt ab. Und er sagt, wie kann ich mich jemals bedanken? Er sagt, flieh. Und dann sagt er noch zum Abschluss, du bist ganz der Sohn deines Vaters, Harry. Und dann verschwinden sie. Harry und Hermine stehen dort, gucken ihm noch kurz hinterher, wie er verschwindet. Und damit endet das Kapitel. Das war das vorletzte Kapitel von diesem wunderschönen Buch. Und ja, was im Nächsten passiert, gucken wir dann mal. Ne? Denn es endet. Und manche, manchmal fange ich so Sätze an und denke mir dann so mitten im Satz so, wie sollte dieser Satz eigentlich enden? Äh, ich weiß es gar nicht so genau. Egal, äh, genau. Also wir wissen jetzt, dass Hermine Zeitreisen kann und sie haben Black gerettet durch diese Zeitreise. Das auch, ja, im Film ist es ja noch mal so ein bisschen, werden noch so ein paar mehr Spuren gelegt, wie der Stein, der an den Hinterkopf fliegt von ähm, Harry, den Hermine geworfen hat, dieses Knacken, dass sie äh, sich umdrehen und dann hingucken, und dann gibt es diesen Spruch von Hermine: So sehen meine Haare von hinten aus? <lacht> und dann denkst du so, oh boy. Aber das ist irgendwie auch witzig, weil sie ein Teenager ist, Naja, ähm, aber zum Hermine-Zeitreisethema während des Schuljahres. Es wurde ja immer wieder angedeutet hier geht es ja auch um Hermines Geheimnis, eben das Geheimnis, was sie das ganze Jahr über für sich behalten musste, dass sie eben so viele Kurse belegen kann, weil sie Zeitreisen macht. Das heißt, Hermine ist erstens älter als alle anderen in ihrem Jahrgang, weil sie vermutlich um die, ich sag mal, 100 Stunden älter ist oder so. Keine Ahnung, genau. Müsste man mal ausrechnen. Es ist ein bisschen, also sie sagt die ganze Zeit, niemand darf uns sehen, aber sie wurde ja immer gesehen, wenn sie Zeitreisen gemacht hat sie war ja immer mit mehreren Leuten in einem Raum. Gleichzeitig. Also sie war ja bei Wahrsagen und bei Arithmatik immer gleichzeitig. Sie war bei Muggelkunde und bei Pflegemagischer Geschöpfe immer gleichzeitig. Wo man sich fragt, so ne, mir ist klar, dass sie halt eben nicht, sie durfte jetzt nicht, äh, Harry und Ron durften sie jetzt nicht sehen, während sie mit ihr unterwegs sind, wie sie auch in, in Arithmatik geht, während sie auf dem Weg zu Wahrsagen sind. So, das durfte natürlich nicht passieren, ist klar. Aber ähm, so dieses, niemand darf sich sehen, nee, niemand darf dich sehen, äh, gleichzeitig, also wie, wie Du zwei Dinge tust, also niemand darf dich doppelt sehen sozusagen, aber wenn er jetzt Hagrid getroffen hätte, hätte Hagrid gesagt, geh ins Schloss zurück, okay, aber Hagrid hätte ja nicht gleich gewusst, ah, das ist der zeitreisende Harry, oh mein Gott, das wäre die diversum, explodieren ähm, das wäre ja nicht passiert. Anderer Punkt, der mich immer gestört hat, ist, sie verpasst Flitwigs Unterricht. Wieso verpasst sie Flitwigs Unterricht? Hätte sie Wahrsagen verpasst oder gepflegemagische Geschöpfe, okay. Aber sie verpasst einen Unterricht, der Pflicht ist, den jeder hat. Sie kann zu dieser Zeit gar keinen anderen Unterricht gehabt haben. Außer sie hat den Unterricht vergessen, um zu lernen, weil sie ja später im Gemeinschaftsraum sitzt und lernt, äh, dass sie gesagt hat, okay, ich drehe mich jetzt eine Stunde zurück und nutze die Zeit, wo ich alle im Unterricht sind und lerne extra meine Sachen, die ich noch lernen muss. Und das ist möglich. Wäre für mich die einzige Erklärung, weil Flitwigs Unterricht quasi das, dass sie dann in einen anderen Unterricht gegangen ist, den dann aber vergessen hat zu wiederholen. Das ist für mich relativ unlogisch. Und das ist auch oft dieses, sie ist plötzlich weg, sie ist plötzlich da. Sie hat ja auch die Prüfung gleichzeitig, wo ja auch unlogisch war, dass sie Verwandlung und, ich glaube, Muggelkunde gleichzeitig hatte. Wo du denkst du so, ja, aber sie müsste Verwandlung ja eh machen, auch wenn sie Muggelkunde als Unterricht hatte, Ist ja scheißegal, ob sie einen Zeitumkehrer hat. Aber vielleicht hat man die Prüfung eben auch so gelegt, weil sie wussten, okay, sie hat den Zeitumkehrer und sie muss mehrere Sachen gleichzeitig machen. Also können wir die auch gleichzeitig legen, weil die Lehrer wussten ja vermutlich alle davon, dass sie diesen Zeitumkehrer hat. Und deswegen hat Flitwick wahrscheinlich auch verstanden, warum ähm, Hermine eben diesen Unterricht verpasst hat, nur weil alle schon wussten, dass sie den verpasst hat, durfte sie es wahrscheinlich irgendwie nicht wiederholen oder so. ne? Weil du hättest ja, also was wir hier was, was hier gemacht wird, ist ja ein Zeitreise-Loop. Sie fangen an einer Stelle an und sie machen nichts, was nicht auch passiert ist. Zum Beispiel Seidenschnabel retten. Seidenschnabel war schon gerettet, bevor sie in die Vergangenheit zurückgereist sind. Also Personen, die jetzt da sind. Harry verjagt die Dementoren. Auch das wurde schon gemacht, wie Harry ja wusste. Und sie retten Sirius Black, was auch gemacht wurde, ohne dass sie es wissen. So, also sie gehen in diesen Loop, und das kommt dann im nächsten Kapitel, dass sie dann an der gleichen Stelle wieder ankommen, wo sie gestartet sind. Und in dem Moment, wo sie da sind, sind ja die anderen in die Vergangenheit und tun wieder das Gleiche. Das heißt, die, die sie beobachtet haben vom Weiten, die machen wieder das Gleiche wie sie. Das heißt, du hast ein, ein, eine perfekte, also du hast die Zeitlinie und da machst du einfach so, so ein Looping von den beiden. Und sie kommen wieder an der gleichen Stelle an, wo sie angefangen haben. Und das passiert dann quasi mit allen, die sie sehen. Also die beiden, die sie jetzt gesehen haben, reisen zurück, machen wieder alles genauso, wie es gemacht wurde, sehen dabei andere Harry und Hermine und während sie dann das beendet haben, reisen die Harry und Hermine, die sie gesehen haben, wieder zurück in der Zeit und machen wieder das Gleiche. Also du hast immer diese ewige Zeitschlaufe an diesem Punkt, dass Harry und Hermine eben genau an diesem Punkt starten. Das tun, was sie tun müssen, damit es eben in der Gegenwart so ist, wie es ist und dann wieder ankommt. Und damit kannst du Zeitreisen eigentlich auch ganz gut erklären, weil es eben keine Auswirkungen hat, sondern alles, was passieren kann und passieren soll, ist schon passiert. Das heißt, du reist in der Zeit nur zurück, um die Gegenwart zu erfüllen. Du machst aber eben nicht wie bei Zurück in die Zukunft oder auch bei Terminator eine neue Zeitstrahl auf. Bei Zurück in die Zukunft zum Beispiel, zweiter Teil, Biff reist in der Zeit zurück, seinen jüngeren Biff, dieses Ding, er wird reich, plötzlich ganz andere Gegenwart, weil eben Biff in der Zeit zurückgereist ist. Neuer Zeitstrahl. Oder Terminator, sie ähm, vernichten Skynet, was dafür sorgt, dass Skynet eben der, der Judgment, der eben nicht verhindert ist, aber nach hinten verschoben. Heißt, neue Zeitlinie, Judgment Day ist ein anderer Tag. So. Aber hier gibt es eben diesen, diese zwei Zeitlinie nicht, weil die Zeitlinie ein Loop ist, also ein Looping, der genau wieder da ankommt, wo er angefangen hat. Ich sage euch, Zeitreisen ist super komplexes Thema, macht super viel Spaß, darüber nachzudenken, kann aber auch das Gehirn verknoten, ähm, was auch hier beschrieben wird, dass Harry, als er probiert das alles zu verstehen, irgendwie das Gefühl sein Gehirn ist zerknotet. <lacht> und ähm, ja, es ist einfach es ist einfach crazy. Ich finde schön, dass es, dass es drin ist, weil, wenn man irgendwo Zeitreisen gut einbauen kann, finde ich dann doch in so einem Zauberding-Universum, wo es eigentlich eh Zauberei gibt und man auch theoretisch sagen kann, es gibt einen Zauber, äh, einen Zeitzauber, der einen zurückschickt oder sowas. Gibt's es hier aber nicht, sondern es gibt einen Gegenstand, der quasi ein magischer Gegenstand, der das für dich tun kann. Finde ich eigentlich ganz schön. So, jetzt ist, glaube ich, die längste Folge der Staffel äh, auch da. <lacht> Und, ähm, ja, weil das der einzige Zauberspruch war, der, glaube ich, wirklich benutzt, ach nee, wurde auch Zweiter, ne? Oh. Den habe ich diese Staffel auf jeden Fall schon benutzt, den anderen noch nicht. Okay, ähm, und ja, wir hören, nächste Woche heißt es, ähm, gibt es das letzte Kapitel, das den Namen trägt, erneut Eu noch einmal Eulenpost. Denn das ist auch ein perfekter Loop, was ich ein sehr schönes Augenzwinkern finde, wenn man überlegt, dass es hier um Zeitreise geht und man da anfängt, wo man aufhört und jetzt fängt man quasi da, hört man da auf, wo man angefangen hat, denn das erste Kapitel hieß Eulenpost und jetzt heißt es noch einmal Eulenpost, schöne Klammer, geschlossen. Perfekt, tolles Buch, rolling, gute Arbeit. So, aber wir beenden die Folge mit dem Zauberspruch, mit dem sie das Fenster gerade geöffnet haben, nämlich mit Alohomora. Wir hören uns nächste Woche beim Staffelfinale. Bis dann, ciao.